1: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante y Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música.
0: Bendición, quiero ser una melodía.
1: Hoy, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse y Monse de Javier, desde Moaña, en Pontevedra, nos van a hablar del tema... ...perseverar en nuestro servicio en la música.
0: Mi música mi canto.
1: Dar... En la sección Testimonios del Camino... ...vamos a contar con el regalo de... ...Ruth María Herraiz Alijas. Ruth es matemática convencida y docente vocacional... ...aunque durante años se dejó llevar por la vida acomodada... ...desoyendo su vocación. Ahora está dedicada a ella, esperando encontrar su hueco... ...y en las manos de Dios más que nunca... Ella dice que su historia de fe es de lo más común, ya veremos luego si lo es o no lo es, y forma parte actualmente de varias realidades musicales dentro de la iglesia, entre ellas del Coro y la Orquesta Diocesanos de Getafe y del Coro y la Orquesta de la JMJ de Madrid 2011.
0: Tus maravillas cantaré con todo mi amor
1: Entre las distintas secciones vamos a escuchar una maravillosa selección de canciones elegidas por nuestra invitada de hoy. Canciones de La hermana Glenda, de John Ratter, de Marco Frisina y la canción Nada te turbe que ya sabemos que es letra de nuestra gran Santa Teresa, pero con música de TC, interpretada por el cuarteto Santa Teresa.
0: Quiero ser una
1: si queréis contactar con nosotros para pedirnos los PDF que resumen las primeras temporadas del programa o para cualquier otra cosa, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono, quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
0: Señor, wow.
2: Aclamada al Señor.
1: El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Salmo 116
0: Tú me examinas y me conoces Cuando me siento y me levanto Tú me conoces Tú me conoces De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Tú me conoces de tu aliento ¿A dónde huiré de tu presencia? Tú me conoces Tú me conoces Si digo que me sorba la tiniebla Lo oscuro para ti es claro como el día Tú me conoces 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 es. tú has creado mis entrañas Tejido en el seno de mi madre Tú me conoces Tú me conoces Cuando el oculto me iba formando Tus ojos ya veían mis acciones
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
1: Hemos escuchado la canción Tú me conoces, de la hermana Glenda.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol
3: Perseverar en nuestro servicio en la música
4: Hermanos, poned cada vez más ahínco en ir rectificando vuestro llamamiento y elección Si lo hacéis así, no fallaréis nunca Y os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 Comenzar una carrera del tipo que sea siempre será relativamente fácil comparado con el reto de terminarla y no darse por vencido. En nuestro camino como creyentes hasta llegar a la presencia del Señor sucede lo mismo. En la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de personas que no se dieron por vencidas a pesar de los obstáculos y de las situaciones adversas o de sus propias debilidades. De igual modo, nosotros, como hijos e hijas escogidos y amados por Dios, estamos llamados a vivir perseverando en todo aquello que nos mantiene unidos a Él, al Señor, en la oración y en el servicio a los hermanos. Servir no es una opción, sino una llamada firme de parte de Dios para todos sus escogidos. El servicio es el reflejo de la vida misma de Cristo, por tanto, debemos ser imitadores de él en todo. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos dice Mateo en el capítulo 20, versículo 28. El servicio nos lleva a poner nuestra atención en las necesidades del otro, lo cual nos mantiene alejados del egocentrismo y nos ayuda a fomentar el amor como vínculo perfecto. Servíos unos a otros por amor, nos dice Gálatas, capítulo 5, versículo 13. El servicio nos aleja del orgullo y la autosuficiencia, pues nos vamos dando cuenta de que hay cosas que sólo podremos hacerlas con el poder que viene de Dios. Y es que si el Señor no construye la casa... En vano nos cansamos los trabajadores.
3: El Espíritu Santo da a quien quiere el don de servir a la comunidad en la música y los cantos. Vemos en 1 Corintios 12:11. En función de este servicio se forman los ministerios musicales, teniendo en cuenta, más aún que el buen oído, la voz sonora y la formación musical, la sensibilidad y docilidad al Espíritu más que la destreza técnica, la humildad, la unción y la entrega al Señor. Hay personas, hermanos y hermanas, a las que Dios llama a este servicio y se resisten a ello. Por miedo a comprometerse, dejan de crecer espiritualmente, sin conocer ni cumplir el plan de Dios para su vida de servicio a la comunidad y en la comunidad. La vida espiritual de un ministerio musical es la que lo hará capaz de transmitir el mensaje de Dios. Como en cualquier otro ministerio, lo fundamental es la llamada del Señor y nuestra respuesta de conversión y entrega. La unción no es un elemento estético, sino espiritual. No puede aprenderse en ningún conservatorio. Los que tocan y cantan para el Señor han de escucharlo mucho, adorarlo y vivir en humildad. A pesar de las dificultades, vale la pena que continúes con tu ministerio musical como discípulo misionero, como discípula misionera. Te animo a perseverar, a persistir en la llamada que has recibido para servir a la Iglesia a través del canto y la música. Este ministerio es una llamada que ha recibido de Dios. Este debería ser uno de los motivos más relevantes en nuestra vida. El hecho de que Dios nos ha hecho una llamada muy especial. En este caso, una llamada a servirlo a través de la música. El servicio perseverante da sentido a nuestra vida. Da sentido a tu vida. Nos permite trazarnos metas claras. Sabemos que hay un propósito. Un propósito concreto, ayudando, transmitiendo a otros nuestra experiencia de fe a través de la música. Eso da aliento y orientación a nuestra vida. Nos motiva en nuestra lucha, en el combate espiritual. Porque como dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal. Dios es quien te confía esta maravilla de transmitir su amor a través de la música. A menudo, las palabras y los gestos se quedan cortos para expresar el amor de Dios en nuestros corazones. En ese momento, la música nos permite transmitir nuestro amor a Dios de maneras diferentes y profundas. Es un medio de evangelización que no bloquea, porque la música llega hasta el fondo del corazón del hombre. En este servicio, el Señor quiere hacerte un instrumento de salvación. Servir en cualquier ministerio, como discípulos misioneros, nos hace instrumentos de salvación para muchos hermanos que están buscando una esperanza, una fe, una roca donde afirmar su vida. La música puede llegar a ser como un salvavidas. Son innumerables los testimonios donde vemos... ...cómo la música ha sido justo la puerta de entrada al encuentro con Dios. Cómo la música ha salvado a muchos de decisiones fatales. Por medio del servicio en la música... ...además se fortalece nuestra vida espiritual. Se fortalece tu vida espiritual. Al cantar, al servir con la música... Nos acercamos a las riquezas que vienen de Dios y de su palabra. La palabra hecha canto, la palabra hecha música, nos fortalece, nos da vida, nos anima. La música y el canto nos permiten a menudo llegar a los que no creen. La música es capaz de atravesar credos, culturas, razas. ¿Cuántas personas que se dicen no creyentes son tocadas a través de la música ungida por el Espíritu Santo, la música que anuncia a Cristo? Sirviendo al Señor como discípulos misioneros en este ámbito del canto y la música, podemos vivir además las primicias del cielo en la tierra. Cuando lleguemos a la plenitud de Dios, lo que haremos será alabar por siempre a la Santa Trinidad. O sea, que lo que ahora hacemos en nuestra entrega, en el canto y en la música, en nuestro servicio musical, no es otra cosa que adelantar lo que luego haremos por toda la eternidad. En medio de momentos duros, de circunstancias difíciles, de enfermedades, heridas, duelos, yo te animo, hermano, hermana, en tu servicio musical, te animo en el nombre del Señor. Pon cada vez más ahínco en ir ratificando tu llamamiento y elección y se te abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
1: Hemos orado con la canción The Lord Bless You and Keep You de John Rutter.
2: Testimonios del Camino.
1: Hoy en Testimonios del Camino tenemos el regalazo de contar con Ruth María Herraiz Alijas. Ella es matemática convencida y docente vocacional, aunque durante muchos años se dejó llevar por la vida acomodada, desoyendo su vocación. Eso dice ella, ahora nos contará. Ahora está dedicada a ella, esperando encontrar su hueco en y en las manos de Dios más que nunca. Su historia de fe ella dice que es de lo más común y forma parte además del coro y orquesta Diocesanos de Getafe, pero bueno, hay alguna cosilla más, alguna experiencia más que ella ha tenido y que nos irá contando.
5: Y más cosas que nos va a contar. Bienvenida a Cante Camina, Ruth. Hola, Elena. Bueno, y hola a todos los oyentes. Encantada de estar aquí en Radio María, que es nuestra casa, la Casa de la Virgen, y aquí siempre somos bienvenidos y estamos acogidos. Y bueno, pues aquí estoy para contaros un poco, pues eso, eh, lo que has explicado tú, es dar un poco, detallarlo, que como digo y como te comentaba antes, o sea, yo creo que mi vida espiritual es un poco, pues que te decía, anodina, sencilla, porque no tengo ni grandes conversiones en un momento dado, ni desiertos espirituales que haya dicho, no, o sea, yo he tenido la suerte porque la verdad es que es una suerte de crecer en una familia eh, cristiana y muy y practicante, que hemos tenido siempre amistades de sacerdotes, eh, un sacerdote también tío de mi padre, con el que hemos tenido mucha relación, una tía abuela también, Clarisa... O sea, que vamos, para mí, de hecho, me cuesta mucho a los sacerdotes tratarlos de usted, porque para mí es una cosa eh, muy habitual, ¿no? O sea, algo muy, o sea, es una figura muy cercana. No no son personas, o sea, que no es por falta de respeto ni mucho menos, sino porque es eh, algo común. Y nada, pues eh, Recibí los sacramentos cuando me tocaba, o sea, que, que sí, o sea, el, para mí son, no es que sea una cosa más, sino, o sea, han sido siempre un regalazo del Espíritu Santo, pero que no pensé, en ningún momento me llegué a plantear, pues, oye, no voy a hacer la comunión, oye, no me voy a confirmar, no, o sea, es algo que para mí es, eh, efectivamente, es el, mi cotidianidad, o sea, mi fe forma parte de mi vida diaria. Y, y la verdad es que... Mm, Puede uno a lo mejor no darse cuenta o no sentirlo como un regalo por eso, por el, el hecho de decir es que no he conocido otra cosa, pero realmente sí que lo es y sí que lo valoro, o sea, porque es algo que mm, me sostiene, o sea, que forma parte del día a día y, y efectivamente, o sea, en los momentos duros, o sea, no de desierto como tal, o sea, porque en ningún momento he tenido digamos dudas de feo de decir oh, me voy a apartar de la iglesia o tengo un momento de necesito aislarme un momento o, o algo no o sea he sido siempre de ir los domingos a misa si tocaba algún día más pues también o sea no pasa nada <risa> eso sin problema y de hecho en familia o sea nosotros seguimos yendo los domingos a misa en familia y todas las fiestas de guardar pero Le... ya me he perdido <risa> Bueno,
1: tú has empezado diciendo que es una vida anodina de fe. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Me parece que es un regalazo o sea, el poder tener una familia que vive la fe y poder vivirla todos los días ¿no? y, y tener esa constancia en el Señor. Los que hemos tenido altibajos hemos sido un desastre. ¿no? Y seguimos siendo un desastre, yo por lo menos. Pero, pero yo admiro muchísimo esta fidelidad ¿no? en el, el encuentro con el Señor. No,
5: Bueno, es que es eso. O sea, de... Como es algo que forma parte de tu vida, o sea, no, no contemplas la vida de otra manera, o sea, sí que es verdad que es eso, he podido tener etapas en las que personalmente a lo mejor he estado un poco más de bajón y, y realmente, o sea, si no tuviera el, el o sea, lo que es el soporte de la fe, no podría salir adelante, o sea, de... de pues decir, no sé, o sea, tampoco he tenido grandes batacazos, pero sí que claro, o sea, te falta alguna persona, tus abuelos, un tío mío también bastante joven que falleció, y en esos momentos es cuando, es que decir que es no es el único momento, ni cuando más sientes a Dios, o sea, porque también lo sientes en los momentos de alegría, o sea, y yo y yo disfruto mucho y soy muy agradecida, de hecho, a veces me da un poco de miedo, ¿no?, eso de, de sentirte tan bien, porque, o sea, sí que lo siento. O sea, y digo, qué agradecida soy, Señor, por esto que me estás poniendo aquí. Y, y realmente ahora mismo es un poco esa etapa. Aunque estoy un poco de, como decías al principio, o sea, que he sido un poco rebelde profesionalmente de desoír de la vocación que me ponía el Señor, él es obstinado ¿eh? y nos va llevando. Nos va llevando por el camino hasta que nos dejamos hacer. Y ahora mismo estoy, eso, pues eh, me siento... En sus manos profesionalmente y, y mi vida de fe espiritual eh, está muy enlazada con la música y por eso digo que me siento un instrumento en sus manos, porque me va llevando por donde quiere y es así, ¿eh? o sea, tal cual, tal cual. Tú tocas unos cuantos instrumentos,
1: además de cantar como
5: los bueno. ángeles. Bueno, cuéntanos un poquillo. Bueno, toco el, el violín principalmente... Y, y después, o sea, la guitarra de esto de apaños, eh, o sea, de que digo yo, el racarraca de misa, pues, pues fue un poco eso. O sea, yo creo que es el, efectivamente, que el señor nos va llevando por donde él considera y si nos vamos dejando, pues va igual más rápido, pero si no, pues vamos un poco más lentos. Pero la cosa es eso, o sea, yo cuando empecé en la universidad eh, nos trasladamos a vivir a Valladolid y, y allí, pues bueno, o sea, me correspondía a una parroquia de claretianos y, y allí pues empecé a, en el centro juvenil también a dar catequesis. Pues es que digo que es un poco anodino porque es lo normal, ¿no? O sea, lo que toca en, en ese momento, pues bueno, pues lo voy haciendo. Y también, pues eso, como yo tenía estudios eh, musicales de conservatorio, que bueno, en ese momento ya había dejado el violín por temas de un, un poco complicados. O sea, el plan de estudios, ya empezar la universidad, los profesores, bueno, que acabé un poco mal con eso. Y, y bueno, el violín estaba ahí un poco abandonado, pero, pero empecé en el coro de la parroquia, que eso, bueno, menos litúrgico es cualquier cosa. <risa> Gracias a Dios ahora ya estoy reconciliada, bueno, reconciliada, no es que estuviera enfadada, pero ahora conozco eh, y aprecio mucho la liturgia y la presencia de la música en la liturgia de, la, de las celebraciones y es otra cosa, o sea, no tiene nada que ver. Y, y ahí empezamos pues eso, eh, estábamos mi hermano y yo sobre todo, mi hermana algunas veces y empecé a tocar la guitarra, pero esto de autodidacta que sabes, que te sabes los acordes y, y poco más y en esa época eh, estaba eh, Don Braulio Rodríguez Plaza de, de Obispo de Valladolid y se, entiendo que se le ocurrió la idea, nos convocó a los que formábamos partes de los coros parroquiales para eh, formar el coro diocesano joven de Valladolid, que en aquel momento fue pionero. O sea, fue el primer coro diocesano joven como tal, o sea, había coros diocesanos, pero no joven. Y era coro con orquesta. Entonces los que sabíamos tocar algún instrumento nos convocaron a, a poder tocar y ahí estuve en el origen de, del coro diocesano de joven de Valladolid el CdJ que, que éramos y la verdad es que ahí empezó o sea mi reconciliación con el violín y, y empezar a disfrutar de eso de la música de, de los estudios que yo tenía musicales eh, ponerlos al servicio de algo más grande o sea no era algo que porque para mí siempre es, me recuerda a la parábola de los talentos, ¿no? O sea, de, hemos recibido unos talentos y podemos hacer con ellos, o los guardamos o los podemos poner a producir. Bueno, pues para mí ahí empezó a producir el, el talento de la música en mí, o sea, que es unos estudios que, que has estado eh, trabajando para ello, y, y la verdad es que en ese momento empiezas a ver que da fruto o sea, que que y de verdad disfrutas, o sea, porque yo la música en sí misma, o sea, sí me gusta, pero la música cuando está puesta eso al, al servicio de, de acercar a las personas a Dios, que puedan rezar, que, que o sea, no es solo el servicio que tú haces, sino recibes mucho más de lo que de lo que estás dando. Y eso empezó a llenarme muchísimo, aparte de, de que era un entorno en el que yo me sentía eh, fenomenal, porque, no sé, o sea, en la universidad hay de todo, en, en la parroquia, bueno, también, o sea, ya te vas ubicando, pero ahí éramos gente de distintas parroquias, de toda la diócesis, y la verdad es que fue un entorno precioso. Y en ese momento fue cuando fuimos a Colonia, o uh -huh. sea, la JMJ de Colonia, que ese fue un regalo enorme. O sea, Mira, la verdad es que, es que no sí. tenía yo perspectivas de haber ido, no había ido nunca, o sea, en esos años también fue cuando vino Juan Pablo II aquí a España, a uh -huh. Cuatro Vientos. La canalización. Sí, sí, uh -huh. sí. Y, y no había tenido oportunidad de ir, y la verdad es que me quedé con muchísimas ganas, o sea, que fue algo que, que me llamó muchísimo también la JMJ de París, que creo que fue en el... 97. Do... Sí, pues, pues la estuve escuchando por la radio todo el tiempo, que además creo que estaba yo haciendo selectividad, y la escuchaba y se me caían los lagrimones, o sea, era una cosa que digo, ojo me dio muchísima envidia y era algo que nunca pensé que pudiera participar en una y cuando fui, pude ir a Colonia, o sea, fue un regalo del Señor de verdad, o sea, estuvimos eh, los días previos en una diócesis en el este, completamente al este de Alemania, donde había un 10% de católicos y fue impresionante, o sea, el testimonio que nos dieron ellos, ellos nos invitaron a ir para dar testimonio a nosotros, pero el testimonio que nos dieron ellos fue estupendo y, y lo que fueron ya los días de la JMJ bueno un disfrute o sea compartir con todos esos jóvenes de todos los países del mundo o saber el espíritu que nos movía todo o sea no tiene palabras o sea tú que has vivido JMJ sí, 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 lo sabes
1: sí, sí, de un, sobra y ahora los que nos estéis escuchando sobre todo los jóvenes no tenemos una a la vuelta de la esquina sí, y además aquí al lado esquina... o sea más barato imposible porque sí. a Colonia sea a París pues, pues animaros de verdad no os lo penséis que vale la pena verdad vale la sí, pena vivir una experiencia
5: y no te puedes hacer a la idea de lo que es hasta que no estás uh -huh. allí.
1: Efectivamente.
5: Uh -huh. Y además, has vivido otra JMJ sí. más cerquita. Sí, sí, la verdad es que sí, pero no como tú. O sea, porque, porque sí, o sea, formo parte del coro y la orquesta de la JMJ, pero entré justo después. La verdad es que me quedé ahí a las puertas, o sea, porque después de Valladolid yo me vine aquí a Madrid a, a vivir, bueno, a trabajar. Porque, bueno, yo nací aquí, pero que siempre he dicho y me he considerado muy madrileña, pero, pero he viajado bastante. Y volví aquí a Madrid para trabajar que Eso que he dicho de la vida acomodada, o sea, que me he resistido a lo que era mi vocación profesional hasta, hasta hace un año, un poquito más de un año, el curso pasado. Pues me vine a trabajar aquí y, y bueno, pues eso, ya te independizas, eh, pues eso, empiezas a trabajar y el entorno laboral la verdad es que eh, donde estaba era demasiado árido y pero bueno vas eh, conociendo otra gente en otros círculos entré en un coro y a través de ese coro pues nosotros grabamos el himno de la JMJ pero luego no, no me planteé el formar parte del coro y la orquesta. Lo que pasa es que sí que tenía varios conocidos, claro. Y conocí más gente, a ti, entre ellas, claro. Sí, sí, sí fue un regalo. La sí, verdad sí. Que esa sí. época fue, fue increíble. O sea, yo sé que vosotros lo vivisteis impresionante. No, fueron claro. meses. Sí,
1: largo, <risa> lo vivimos largo, no fueron los días solo.
5: Y entonces me pusieron los dientes tan, tan largos, tan largos. O sea, y de, o sea yo disfruté mucho la JMJ. Fui familia de acogida, yo sola. Mm. Tenía ocho italianos en casa. Wow. Sí, Maravilla. sí, la verdad es que fue impresionante, porque yo, o sea, igual que me acogieron a mí cuando estuve en Colonia, quise dar la oportunidad a gente que estuviera eh, de, de poder estar acogidos, y, y fue una experiencia muy diferente, uh -huh. y a partir de ahí, pues eso, entré en la JMJ, en el coro y la orquesta, que unas veces, no es que cante y toque a la vez, ¿no? <risa> unas veces participo cantando y otras participo tocando, y a raíz de eso, pues bueno, he seguido, o sea, me mantengo ahí, y, y me llamaron, bueno, uno de los miembros de, del coro de la JMJ me pidió a ver si podía echarles una mano con la Orquesta de Diocesana de Getafe. Y la verdad es que ahí eh, he crecido muchísimo eh, espiritualmente y es impresionante. O sea, para mí vivir las celebraciones litúrgicas, sobre todo las ordenaciones sacerdotales. O sea, que no es que sea una celebración la haga más importante o menos importante la música o el tipo de música que se hace, pero sí que ayuda a que entres o no entres dentro de lo que es la liturgia, de que entres en el momento, en la adoración, o sea, que te sitúes un poco más y ahí la verdad es que yo... O sea, yo eso sí que es un regalazo del señor y eso que me cuesta mucho trabajo porque empecé solo tocando pero ahora soy la secretaria de la orquesta que eso no es ah mira atiendo las llamadas no 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 o sea es cada vez que Javier Ávila que es el director de la orquesta me pide oye vamos a tener un evento venga convócame a la orquesta y es como venga llama a uno llama a otro tú puedes tú no puedes venga tú sí puedes venga este no puede tengo que llamar a otro y así para convocar a una orquesta de 22 personas que no es lo mismo que otras más grandes pero bueno, tiene su trabajito y, y ver si este puede, si no puede proporcionarle las partituras a ver cómo conseguirle transporte para llegar al cerro
1: Claro, son muchas
5: cosas, sí, son muchas cosas. Son Hoy muchas nos has cosas. querido traer una
1: canción para sí. tu testimonio, interpretado por un cuarteto del que luego nos vas a hablar, que no solo está metida en dos coros y orquestas grandes, bueno. sino que además tiene su pequeño servicio ahí con un cuarteto. Bueno, pues vamos a orar con esta canción y después vale. seguimos compartiendo. Nada te turbe, nada te espante
5: porque solo Dios basta. Sí, sí, la verdad es que o sea, lo decimos mucho y es una frase muy leída. muy, o sea, Yo creo que todo el mundo, crea o no crea, en algún momento ha sabido de ella. ¿no? O sea, Santa Teresa, una santa española de las más grandes. Pero es algo que yo creo que no acabamos de creernos. O sea, sí, sí, solo Dios basta, pero bueno, cuando me va bien. Cuando no me va bien, bueno, necesito otras cosas, ¿no? hay O sea, es algo que, que nos cuesta, nos cuesta bastante. O sea, dejarnos hacer por él el eh, que realmente mmm, pensemos o digamos, no necesito nada más que tú, señor. Eh, ¿Qué es lo que digo? Cuando tenemos el bolsillo lleno, cuando vamos a trabajar todos los días, eh, cuando no falta nada en casa... Es fantástico, sí, porque es algo que, bueno, está la frase ahí, pero cuando realmente eh, dices, Señor, me voy a poner en tus manos, no tengo trabajo, no tengo sueldo a final de mes, pero me fío de ti, o sea, tú sabes eh, qué es lo que necesito y, y no me va a pasar nada porque tú estás ahí. Es cuando realmente, o sea, yo he sido realmente consciente de ello no hace tanto. Y, y cuesta, o sea, cuesta, pero después es decir lo que tú quieras, Señor. Es verdad. Has escogido
1: otras canciones para compartirnos a lo largo del programa, que sé que también son muy especiales para ti. ¿Nos sí, eso hablar? que me ha costado, ¿eh? Hacer la selección Sí, verdad, cuando hay más si somos músicos, o sea, es sí. como, pero wow, es que la música nos encanta. Digo, como... Te pondría todo. Bueno, pues mira, si quieres, hemos escuchado en primer lugar la canción de la hermana Glenda, tú me conoces, porque nos has
5: puesto esta canción. Pues la verdad es que el Salmo eh, 139 siempre me ha llegado muy dentro, o sea, de... Tiene otra versión, o sea, realmente el, hay otro que es muy parecido, que no sé si es el 138 139b, que dice tú me sondeas y me conoces. 138, sí. Sí, ves, <risas> o sea, son parecidos los dos. Pero en los dos eh, te dice efectivamente, o sea, que el Señor te conoce toda, o sea, todo de ti o sea tú lo bueno que es lo que y lo que enseñas a todo el mundo no digamos pero lo que no quieres que nadie vea y aún así te quiere o sea y lucha por ti y está ahí por eso por eso lo opuesto o sea porque es algo que que me llega muy dentro o sea de que conociendo incluso nuestras debilidades eh, nos ama y nos ama tanto qué bonito <risa>
1: Pues, eh, has, hemos escuchado también una canción, ¿no? Así soy capaz de decirlo bien, porque mi inglés es The Lord bless
5: you and kiss you, de John Ratter. Sí, 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 efectivamente. Es una bendición, ¿no? Es una bendición que aparece en los números. O sea, que el Señor te bendiga y te proteja. que es, Se parece un poco, no es exactamente igual a la del día de Año Nuevo, que me uh -huh. encanta. O sea, y todos los años la comparto en el estado de WhatsApp. Uh -huh. Pero pero efectivamente o sea es eh, todas las bendiciones que que en, precisamente eso del Antiguo Testamento o sea son preciosas o sea como el Señor ya eh, estaba bendiciendo a su pueblo desde entonces o sea y por eso he querido compartirla con vosotros y ahora después a continuación de la sección testimonios vamos a escuchar
1: celebra al Señor o tierra entera de Monseñor Marco Frisina, interpretada por el coro y orquesta diocesano de Getafe. Claro, que tú ¿cómo, estás ahí? cómo no, no
5: podía faltar una en la que yo participase efectivamente y que es, eh, yo creo, eh, o sea, si os fijáis en la letra, eh, es efectivamente eso, o sea, la fiesta que es eh, para los creyentes, o sea, el, el día a día. Y esa la cantamos eh, siempre de entrada en las ordenaciones sacerdotales y la verdad es que ese momento es impresionante, o sea, se te llena el alma, o sea, el, la basílica del Cerro de los Ángeles llena hasta arriba, están entrando todos los sacerdotes, los ordenandos. Y es es efectivamente eso, o sea, lo que es eh, la fiesta de la iglesia y yo creo que el, el coro de los ángeles y lo que es el paraíso puede ser un poquito eso, ¿no? O sea, nos acerca un poco. muy Muchísimas gracias, de verdad. Las gracias tú, a vosotros, tú, a ti Elena, sobre todo. Pues María, bueno,
1: pues hemos contado con, con Ruth María Alijas. Eh, es matemática convencida y docente vocacional. Bueno, yo aprovecho para lanzar aquí la cuña publicitaria para aquellos que nos están escuchando. Este curso, Ruth, que como han escuchado, queridos oyentes, es un tesoro. Y además voy a añadir un tesoro bueno, más, bueno. ¿vale? Eh, que es que es una magnífica e imaginativa repostera. Uy, es, yo, 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 yo. es una gozada <risa> probar sus postres. Si quieren llevarse una muy buena matemática y una muy buena cocina, <risa> repostera. Ruth, ahora mismo está sin trabajo, sin un colegio. Be en pues, las manos del señor. En las manos del señor, efectivamente. Desde aquí lanzamos que si alguien quiere contar con ella, pues va a contar con una magnífica persona. Muchas gracias. En las manos del señor y, y con tantos dones como tiene que rebosa por todos lados esta mujer. Los que el señor,
5: los que el señor nos da, o sea, pues
1: yo... Los va a poner ahí a Efectivamente. ¿verdad? Bueno, pues alguien es. nos escucha y dice, anda, pues mira qué bien. Ella es de secundaria para arriba, ¿no? secundaria, secundaria y bachillerato. En adelante, uh -huh. muy bien. Pues decíamos, esto no es docente vocacional. Durante muchos años se ha dejado llevar un poco por una vida más acomodada, pero ya por fin entiende cuál es su vocación y está lanzada a por, a por ella y es muy buena docente, de verdad, muy buena. Y ella dice que su historia de fe es de lo más común. Creo que estarán de acuerdo conmigo que no es así, pero no vamos a entrar más en ello. <ríe> y como hemos dicho, pues forma parte de pues, un montón de realidades de, de la iglesia a nivel musical. Fue la pionera dentro del coro diocesano de Joven de Valladolid y ahora forma parte del de, de la JMJ 2011, de Madrid 2011 del coro y orquesta diocesanos de Getafe, donde es la secretaria. Si es, que, si es que esta mujer, de verdad, si es que tiene muchos dones. Si es que puede hacer hasta de secretaria en un coro Bueno, pues de verdad. Muchísimas gracias, Ruth, por contar Nada, contigo. Gracias por, a
5: ti, Elena, por siempre, belleza de canciones. y a Radio María, que es nuestra casa. Gracias. gracias. Que Dios te bendiga. A vosotros.
1: Hemos orado con la canción Celebra al Señor o Tierra Entera, de Monseñor Marco Frisina, interpretada por el Coro y la Orquesta Diocesanas de Getafe durante las últimas ordenaciones sacerdotales.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteycamina.radiomaria.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70, y siguiendo las indicaciones
0: Señor, a la parte, Señor,
1: cantaré. Terminamos nuestro programa Cante, Camina. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de esta hora, donde Javier de Monse y Monse de Javier nos han compartido desde Moaña en Pontevedra el tema Perseverar en nuestro servicio en la música. ...en la sección Testimonios del Camino... ...nos ha acompañado con su testimonio... Ruth María Herraiz Alijas... ...ella es matemática convencida y docente vocacional... ...aunque durante años ha dejado llevar por otra vidilla... ...desoyendo su vocación... ...ahora está totalmente dedicada a ella... ...ella dice que está en las manos de Dios más que nunca... ...y que su historia de fe es de lo más común... ...porque tiene el regalo de haber vivido la fe... ...desde pequeña y de forma constante con su familia... ...forma parte del Coro y la Orquesta de la JMJ de Madrid 2011 del coro y orquesta diocesanos de Getafe y del cuarteto Santa Teresa en el que ella está con un grupo de amigas sirviendo también al Señor a través de la belleza de la música. Recordad que esperamos dudas, preguntas, testimonios que nos queráis compartir y que podéis siempre volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, en la pestaña Podcast. Además podéis solicitar la grabación con los 100 primeros programas, es decir, las cuatro primeras temporadas de programa. También hay otra pestaña de pedidos de programa, escribís ahí y os los mandan a casa.
0: Alabarte, señor. Wow.
1: En el texto del podcast de Radio María podéis encontrar también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Y podéis seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter con el nombre del programa, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Muchísimas gracias por seguir ahí y que Dios os bendiga.
6: Señor,
0: wow, alabarte, Señor.
1: Así finaliza en
0: Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.